0: Auch auf jeden Fall ähm, ja, ein Stück weit dankbar, wenn das, was mir in den Gesprächen gesagt wurde, so du bist hinter Brian und zwar so die Nummer zwei und äh, wir wollen dich als vollwertigen Spieler. Und wenn so eine Situation passiert, werfe ich rein, das dann auch zu machen. Wie du sagst, das machen bestimmt nicht alle. So, dass sie dann erstmal sagen, boah, wen haben wir denn noch oder einen Sechser zurückziehen oder einen Rechtsverteiler reinziehen? Ja, das, das, das war absolut cool, und dann zu wissen, okay, wenn es zu so kommen, werde ich auch wirklich gebraucht. Und das hat mir auch ein Stück weit geholfen zu sagen, okay, egal wie lange das jetzt auch dauern wird, ich bin jetzt hier erstmal im Kader und mit dabei und ähm, selbst wenn ich mal nicht spiele, das jetzt noch nicht so als Stimme empfunden hat und das war auf jeden Fall, also da, da bin ich Arminia, Trainer, allen, die da so eine Entscheidung mittragen, ähm, sehr dankbar, dass ich überhaupt die Chance gekriegt habe, ähm, ich sage es auch immer dann noch was anderes, dass man die selber auch nutzen muss, da das, das, das ist man dann auf sich allein gestellt und hat man auch selber seinen Anteil dran, ob es dann gut läuft oder nicht gut läuft, aber überhaupt in die Situation gebracht zu werden, fand ich überragend, so von, von Arminia Bielefeld dann zu sagen, ja, und Uwe Neues zu sagen, ja, der wird gebraucht in den Schweißwitzereien. Heute waren, glaube ich, 23.000 da. Wahnsinn, Alter. Das war äh, einfach geil am Ende.
1: Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christian und ich möchte dir in regelmäßigen Abständen unsere Spieler, aber auch andere Personen aus dem Umfeld von Arminia vorstellen und mit ihnen über die wichtigen, aber auch die unwichtigen Dinge des Lebens sprechen. Mein heutiger Gast ist Amos Pieper. Amos wechselte im Januar 2019 vom BVB zu Arminia und hat seitdem schon einiges im DSC-Trikot erlebt. Ich habe mit ihm über die ersten neun Monate in Bielefeld und seine Eindrücke aus der Kabine gesprochen. Trotz seiner erst 21 Jahre wirkt Amos auf mich schon wahnsinnig reflektiert und auch routiniert. Wie er die aktuelle Saison erlebt, was er an einem freien Wochenende so macht und wie es überhaupt zum Wechsel nach Bielefeld kam, erfährst du in der kommenden Stunde. Viel Spaß bei unserer 11. Podcast-Folge. Ja, moin Amos Pieper. Schön, ja, hi. schön, dass du dir die Zeit für mich genommen hast. Ja, ich freue mich. freue mich. Wie ist die Stimmung gerade? Ist das so, dass wenn man regelmäßig spielt, man bessere Laune im äh, ganzen Leben hat? Oder? Äh,
0: definitiv. <lacht> nee, ähm, ja, am meisten bekommen das ja dann so die Personen zu spüren, mit denen ich mich dann so umgebe. Also es ist halt schon, ich bin da ganz extrem, ja, auf jeden Fall. Also dass, das, wenn man spielt und, und es dann auch noch ganz gut läuft, so, ich stehe jetzt ganz gut da, ist auf jeden Fall... Habe ich dann bessere Laune. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich in Depressionen verfalle oder so, auf gar keinen Fall. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein schöneres Gefühl. So und äh, nicht ganz so einfach dann, wenn es nicht so gut läuft, beschäftigt man sich dann auch immer ungewollt außerhalb des Platzes viel mit, mit so Sachen, äh, ja, die den Fußball betreffen. Und das ist nicht immer gut.
1: Also man steht dann einfach viel lieber morgens auf. So könnte man das vielleicht ganz gut ja, sagen ja, ja, das, das gibt aber, nicht so. Wir...
0: Nee, das ist irgendwie, da habe ich so einen ganz normalen Rhythmus. Also da bei Aufstehen ist immer so. So, auf Training habe ich eigentlich immer Bock, aber es ist halt so, man, man beschäftigt sich nochmal mehr mit den, mit den Sachen, die im Fußball passieren und ich denke eh viel über viele Sachen nach. Ja, dass man sich dann einfach mehr damit beschäftigt ja. und dadurch, wenn man sich damit was beschäftigt, was nicht so gut läuft, hat man dementsprechend wahrscheinlich, ohne dass man es... Immer direkt, merkt nicht so gute Laune dann, ja. es ist ja gut, dass es für dich gerade sehr gut läuft. Ja. <lacht> Montag hast du es direkt das
1: erste Mal in dieser Saison in die 11 des Tages beim Kicker geschafft. Hast du dich damit schon beschäftigt? Äh, ja. Kommt sowas, wird sowas dann zu Hause so ein bisschen aufgehoben oder sich mal ausgeschnitten? Oder was machst äh, du? Ja, du ich, machst?
0: ich war jetzt leider noch nicht wieder zu Hause. Aber ja, also man bekommt es als erstes immer irgendwie von Kumpels mit, dass, dass die einem irgendwie schreiben... Ja, hier elf des Tages oder man irgendwie auf Instagram mit Beiträgen markiert wird, dann so dann kriegt man es irgendwie mit. Also ähm, klar, ist eine, eine coole Sache auf jeden Fall. Und, und also mein Papa ist da eigentlich immer so, dass der dann oder Mama, so beide eigentlich, äh, dass sie dann sowas auch schon mal aufheben, ja. Oder dann irgendwelche Internetartikel dann mal ausdrucken oder so, genau. Da muss ich mich nicht drum kümmern. Würde ich, glaube ich, auch nicht so intensiv wie dies tun. Und es ist dann aber immer ganz cool, wenn man irgendwie dann das mal wieder liest oder dann irgendwie vielleicht in zwei Jahren sieht, oh, das haben die aufgehoben oder so. An Weihnachten wird dann das Buch nochmal wieder rausgeholt. <lacht> oder so. <dann lacht> ja, ganz es auch nicht. Nee, ich weiß nicht, vielleicht für irgendwann mal auf jeden Fall schön, schön zu wissen. Ich bin aber auch so, dass ich mir viele Sachen irgendwie unbewusst gut merken kann, die, die mit Fußball zu tun haben. Auch teilweise Ergebnisse von vor sechs Jahren noch im Kopf habe und gegen gespielt habe, wir gespielt haben, wenn man Gegenspieler war und so weiter. Das ist ein bisschen verrückt, ja, aber cool, wenn sowas aufgehoben wird.
1: In der Tat, das stimmt. Das ist nicht schlecht. Ich habe auch ein bisschen bei deinen früheren Gegenspielern und so geguckt, wer wo gelandet ist. Du bist yes. ja mit Dortmund auch in der Youth League gewesen, ähm, Finale um die Deutsche Meisterschaft, hast drei U18-Länderspiele gemacht. Da war der ein oder andere sehr prominente Mit- und Gegenspieler schon dabei, ne? Ja, schon.
0: Auf jeden Fall. Ähm
1: Gibt es da einen, der dich irgendwie besonders beeindruckt hat? Ich habe zum Beispiel jetzt einfach nur mal... Jaden Sancho war ja zum Beispiel, ja. Äh, hat mit dir ja gespielt... Genau. Gegen dich hat auch der ein oder andere schon etwas größere Spieler mittlerweile bei Barcelona oder Real Madrid ja, es war so gespielt.
0: genau, tatsächlich, also ein einmal war es so, das ist mir halt da noch nicht aufgefallen, weil er tatsächlich nicht so auffällig war, es war Kylian Mbappé, da hatten, wir, da hatten wir auch diesen damals dieses evonik Cup. ich bin mir nicht ganz sicher, ob er immer noch so heißt, auf jeden Fall dieser Ruhrcup, der zum Anfang der Saison die A-Jugend, von Eigen aus ausgetragen wird und ist halt in Dortmund und Umgebung. Also man spielt dann da in den umliegenden Städten und das Finale ist dann immer ähm, im Stadion Rote Erde. Und da haben wir im Halbfinale äh, gegen Monaco damals gespielt. Da war der auch dabei. Da haben wir auch 2-0 gewonnen und da wurde vorher halt gesagt, passt auf die Flügelspiele auf, ohne dass man jetzt schon einen Namen hatte. Und dann war es halt verrückt, dass er anderthalb Jahre später in Dortmund ja auch äh, dann im Viertelfinale auftribbelt. Ja, das war so, also jetzt nicht direkt dabei, sondern dann im Nachhinein so krass zu sehen, okay, das ist ja auch, glaube ich, mein Jahrgang. Ja, und mit Spieler, da, da kann man ja irgendwie ganz, ganz viele aufziehen bei uns. Wenn ich jetzt gerade so Jugendzeit zurückgehe, Christian Pulisic ist, denke ich mal, so der bekannteste Name, ist ja zu Chelsea gewechselt ist, Jakob und Larsen hat sich durchgesetzt bei den Profis, Felix Passlack ähm, war vor ein, zwei Jahren richtig weit oben, macht es jetzt ganz gut wieder in Sittert. In Aurel Mangala ist, denke ich, in der zweiten Liga eben Name, Janisera bei Kiel, uh, Janis Burnish jetzt in Dresden. Also da sind einige Namen und wären, sage ich, auch noch mehr gewesen, wenn sich der eine oder andere nicht verletzt hätte. Dominik Reimann auch in Kiel, Keeper. Sind, sind viele Namen, gerade so wenn ich die Mitspieler so durchgehe, die da auf jeden Fall ihren Weg gehen im Moment, ja. Ja, ich habe noch, wie gesagt, Hakimi und Sunshot, ich mir jetzt irgendwie noch auf Ja, das ist halt die genau von den, den Profis, Reignaner sind so ein bisschen die noch prominenteren Namen von ja. aktuell ja auch so Shooting Stars da. Uh, Nochmal auf einer anderen Ebene auf jeden Fall. Ja, die waren dann bei den Profis. So, mit denen habe ich klar ein Jahr äh, zusammen trainiert, das eine oder andere Testspiel auch mitgemacht. Ja, aber so, so mit den anderen, wie so ein Christian, der ist ja in der b jugend schon zu uns gekommen, mit dem ich auch wirklich vier Jahre zusammengespielt habe, richtig. Genauso Jakob und so weiter. Also, ähm, so, die es auch aktuell schon recht weit gebracht haben. Und ja. wenn
1: man dann das so sieht, dass so der ein oder andere Spieler in deinem Jahrgang, mit dem du in der Jugend zusammengespielt hast, sich schon in der ersten Bundesliga bei so einem Top-Team festgespielt hat ähm, oder in irgendeinem europäischen Spitzenverein, guckt man da manchmal so ein bisschen neidisch hin oder ähm, kannst du das... Äh nee, neidisch
0: überhaupt nicht. Also es ist wahrscheinlich auch noch ähm, so, jetzt, jetzt bei mir, ich bin ich eigentlich eh so vom Typ, dass ich vielen Leuten, wenn die da wenn ich weiß, was dir dafür getan haben, gerade wenn man die kennt, das äh, vom Herzen gönne auf jeden Fall, ähm, ist wahrscheinlich auch nochmal... So ein bisschen anders. Ich glaube, Neid ist auch das, das falsche Wort jetzt bei anderen, wenn es zum Beispiel, wenn du so jetzt durch eine Verletzung ausgebremst wurdest, dass du vielleicht so ein bisschen mit weinen Wein Auge so nach dem Motto, aber oh, das hätte ich auch haben können. So, aber dadurch, dass bei mir persönlich ich jetzt hier in Bielefeld extrem glücklich bin und ähm, dem Verein sehr dankbar bin auch und so meine nächsten Schritte hier machen kann und ähm, ja, und, und hier auch auf jeden Fall einen richtig coolen Ort vorgefunden habe, freue ich mich über jeden, den ich jetzt wieder treffe, jeden, den ich sehe. Und ich würde es so beschreiben, dass man. Ähm, Spiele, wo man weiß, da spielen welche mit, gegen die man gespielt hat oder gerade mit denen man zusammengespielt hat, da freue ich mich immer richtig. So wenn ich jetzt zum Beispiel dieses äh, europäische Supercup-Finale war das, wo ich Christian das letzte Mal Live-Spielen gesehen habe, ja, wo er dann gegen, gegen Liverpool wieder ein überragendes Spiel macht, eigentlich auch noch ein Tor macht, was knapp abseits war und so, da freue ich mich immer riesig für die Jungs mit, auf jeden Fall, also von, von Neid kann man da überhaupt nicht reden. Wie gesagt, wäre vielleicht auch anders, wenn man jetzt selber noch nicht so weit wäre ähm, aber auf jeden Fall voll cool. Also wenn ich die da spielen sehe, gerade auf diesem Top-Level, das ist schon so ein bisschen irrwitzig, ja. Kommen
1: wir nochmal zum Montag. Fandst du denn deine Leistungen so außergewöhnlich besser als zuvor, dass es jetzt ähm, ja, so ähm. eine große Anerkennung gefunden hat? Oder ist das jetzt einfach immer so diese, diese schrittweisen Fortschritte, ähm, weshalb das Niveau jetzt mhm. einfach nochmal was anderes ist?
0: Nee, ich hatte mich auch direkt nach dem Spiel so mit denen hinten, mit den ich Ich denke, da, da hätte jeder es ja immer, wenn man zu Null spielt... Dann so ein bisschen, oh ja, haben wir gut gemacht, hier alle zusammen, ich denke, da gehören immer alle dazu und deswegen, egal wer da jetzt vielleicht in der Elf des Tages gewesen wäre oder auch nicht, nimmt man erstmal mit, dass man zu Null gespielt hat, vom Kopf ist es einfach extrem wichtig auch, aber klar auch, dass, dass jeder von uns eine gute Leistung gezeigt hat und auch die Vorne haben es richtig gut gemacht, ich glaube Joe war dann ja auch noch drin und so und es sind so Sachen, ich, ich denke jetzt nicht, dass es so außergewöhnlich besser war, dass es ein gutes Spiel für mich war, weiß ich auch. Ja, ob es dann immer, ich finde, das sollten andere auch beurteilen, in dem Fall ist es ja auch der Kicker, der es beurteilt, ähm, ob es jetzt so viel besser als andere war oder ob es dann auch so viel besser war als in den Spielen davor. Ich denke, das ist keine Messlatte, so ob, ob man jetzt, äh, also ich glaube, hat man nicht alles falsch gemacht, aber jetzt nicht so. Ja, ich habe jetzt auch nur mal was
1: aufgegriffen. So, nee, oder, absolut. Ähm,
0: ich... ich ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben, soll. es ist halt dieses. Man freut sich definitiv auch Anerkennung zu kriegen, so ein bisschen dadurch. Keine Frage, da freut sich, denke ich, jeder drüber. Ja, aber es, ist, es drückt jetzt vielleicht äh, nicht aus, dass man alles viel besser in an, als in anderen Spielen gemacht hat. So. Oder dass man jetzt die überragende Leistung äh, gezeigt hat. Weil wie gesagt, ich denke, so in dem Spiel hätten es vielleicht auch ein paar andere Verdient gehabt, das, das machen dann zum Glück beurteilen das andere. Weil, <lacht> ja, ich, ich selber, da mich immer mit meiner Selbstkritik eher das alles ein bisschen kritischer sehe als als positiv sehe, Aber klar, habe ich mich sehr wohl gefühlt auf dem Platz und auch gemerkt, dass es ein ganz gutes Spiel war.
1: Der Foggi sagte nach dem Spiel, er hatte das Gefühl, heute kriegen wir keinen mehr rein, auch wenn wir noch eine Stunde
0: weiterspielen. Ging ja. dir das ist auch so? Ja, auf jeden Fall. Also erstmal ist es ja auch statistisch belegt, dass wir halt echt nicht viel zugelassen haben, bis auf ganz am Anfang. Und ähm, ja, und dieses Gefühl, du hast ja auch gerade gefragt, ob das jetzt so das eine Spiel war, was gelaufen ist. Ich denke, dass wir insgesamt als Mannschaft und ich selbst auch auf, ein, auf einem sehr guten Weg sind, ähm, das Spiel gegen Wiesbaden sieht, wo wir nach vorne ein Feuerwerk abgezündet haben. Dann jetzt gegen Stuttgart, wo wir es hinten auch echt gut gemacht haben und eine gute Balance haben. Und, und insgesamt denke ich, verteidigen gehört ja jeder dazu, dass wir es sehr gut machen und kompakt stehen. So, und das haben wir jetzt glücklicherweise gegen Osnabrück ja, durch, durch gute Arbeit, durch aufmerksames Verteidigen sofort geführt, auch weil wir viel den Ball hatten natürlich. Ja, und dass wir einfach das Step by Step immer, immer besser werden. So. Und ähm, auch wenn jetzt mal ein Spiel dabei ist, wo, das, wo es vielleicht nur keine fünf Tore schießen, was bei unserer Offensive ja irgendwie glücklicherweise schießen wir irgendwie immer ein Tor, aber auch einfach mal zu wissen, dass man ein Spiel 1-0 gewinnen kann. So im Spiel denkt man sich, so, oh, so ein zweites Tor wäre cool, aber im Endeffekt sind 1-0-Sieg immer die coolsten Siege, finde ich, gerade für hinten.
1: Also für dich als Verteidiger, ich wollte mal, da gibt es wahrscheinlich den einen genau. oder anderen Stürmer, der dann äh, sagt, ich, hätte schon gerne auch ich denke, auch er geht auch sein
0: zweites Tor da gerne mitgenommen oder dann da hat sich auch natürlich geärgert, dass er da durch eine Notbremse gestoppt wird, auf jeden Fall. Nee, so nur. aus. So Sicht vom Verteidiger auf jeden Fall, so 1 0
1: Gegen Stuttgart hat ja so eine, so eine halbe Fußlänge gefehlt, ja. dass nochmal die Null steht. Ist das was, was dann was dich nochmal länger beschäftigt
0: oder kannst du sowas sehr schnell abhaken? Ich muss sagen, sowas beschäftigt mich schon. Ähm, auch wahrscheinlich immer so ein Ticken zu lange, wobei ich sagen muss, das war vielleicht vor ein, zwei Jahren, dass ich mich da noch länger mit beschäftigt hat. Irgendwann sollte man das auch ruhen lassen und, und gut sein lassen. Das ist auch für mich so ein Lernprozess. Es gibt immer mal wieder Situationen, wo man dann vielleicht, wie jetzt, wo mir eine Fußspitze gefehlt hat. In der Situation was noch ärgerlicher, fand ich, weil es halt unterzahlt. Im Endeffekt fehler nur zwei oder drei Minuten. Und ich in der Situation dachte, ich bin eigentlich gut dran, habe eine gute Position und war mir auch fast sicher, ich habe ihn schon geblockt. Und dann luft der den ja so ein bisschen an. Er schießt ihn ja so halb hoch ins Tor und dadurch geht er über meinen Fuß. Ja, super ärgerliche Situation, was dann auch immer hilft, auch wenn es dann vielleicht nochmal so ein bisschen Salz in die Wunde streuen ist, wenn wir uns nochmal auf Fior angucken, wir das mit dem Trainer analysieren, ähm, ja, und dann sieht man nochmal, okay, ich hätte vielleicht vorher schon nochmal einen Schritt weiter nach vorne machen können, wobei es in der Situation natürlich schwierig war, weil ich das leere Tor dann verteidige. Ja, aber dann einfach nachher zu wissen, hilft dann zu sagen, okay, ich nehme ich nehm mit, was falsch gelaufen ist, ohne jetzt zu sagen, oh alles kacke und so ärgerlich und so weiter, sondern das ist direkt nach dem Spiel so, aber danach, wenn man das dann aufarbeitet, hilft es dann auf lange Sicht dann zu sagen, okay, gut, da habe ich vielleicht auch einfach nicht alles richtig gemacht, nicht alles perfekt gemacht. Ja, und nächstes Mal vielleicht noch besser stehen und dann noch vielleicht ein Schuss zu blocken. Ja.
1: Aber dann ist ja so ein Zu-Null-Spiel in Osnabrück die beste Antwort. Auf. Genau. genau. Dann <lacht> Absolut. ist es ja gut. Jetzt haben wir gerade die zweite Länderspielpause, neun Spiele sind rum. Mhm. Neun Spiele ist ja so ein bisschen mehr als ein Viertel der Saison schon. Kann man jetzt schon so ein kleines Zwischenfazit
0: ziehen? Kann man ja immer ziehen. So, es ist ja. Ja, aber man hört ja oft gerade vom Fußballer, na, das ist noch alles zu so früh. Ja, genau. Und selbst das haben wir noch gar nicht jeden Gegner gehabt. Ja, ich will und nicht sagen, das ist noch zu früh, sondern eher die Saison ist noch lang, so eher. Ähm, aber ich denke jetzt so nach neun Spielen hatten wir jetzt auch so von den Gegnern her alles dabei. So schau mal, sag ich mal, was, was worauf man in der zweiten Liga trifft. Ja, und denke, in jedem Spiel war es zum Glück bisher so, dass man sagen kann, okay, kleinere Sachen haben noch gefehlt, wie dann hier und da mal, dass wir noch Spiele hergegeben haben oder ja, lange dann noch oder wenig zu Null gespielt haben, dann dass wir dann wie gegen Stuttgart das erste Mal seit langer Zeit kein Tor geschossen haben, es waren immer so ein paar Sachen, wo man sagt, ah, das geht noch besser oder was wir jetzt gegen Osnabrück wieder gut gemacht haben, unser Ballbesitz, Fußball aufgezogen, wo wir vorher das vielleicht so ein bisschen vermissen haben lassen, ja, dass, dass in jedem Spiel wir so ein bisschen was mitgenommen haben, was wir noch besser machen können und trotzdem haben wir in den neuen Spielen, denke ich, durchweg gute Leistung gezeigt, ja, Das war jetzt nach jedem Spiel, dass man, glaube ich, so als Fan nach Hause gehen kann, okay, die wollen, die kämpfen, sind bereit, ähm, wenn man auf jedes Spiel so insgesamt zurückgeschaut hat, dass man sagen kann, okay, das war schon in Ordnung. Waren, wie gesagt, bessere und nicht so gute Spiele dabei. Äh, nicht so gute nicht, sondern nochmal bessere und, und vielleicht nur gute oder, sage ich mal, Note 3 weniger Spiele dabei. Dass man insgesamt sagen kann, denke ich, dass wir uns auf einem sehr guten Weg befinden und das auch kontinuierlich auf dem Platz zeigen. Ja. Sind wir eine Spitzenmannschaft? <lacht> Ja, das, ich weiß nicht, wie definiert man Spitzenmannschaft? Ich denke, eine darf Mannschaft, die, die, glaube
1: ich, ja. bis zum Ende der Saison oben mitspielt, würde ich dann vielleicht.
0: <lacht> ja, wenn ich das jetzt hier so sage und mir dann, weiß ich nicht, die nächsten Spiele verliere, kommt es natürlich sau doof, aber ähm, ja, ich, wenn man jetzt nur die neuen Spiele nimmt und die Tabellenplatzierung nimmt, denke ich, stehen wir zurecht da, wo wir stehen. So, und auf Platz 3, ich denke, wenn uns das vorher gesagt wurde, ja, nach neun Spieltagen mit 18 Punkten so weit oben zu stehen, hätte jeder gesagt, klar, nehmen wir auf jeden Fall und ähm, wir sind zu Recht da, wo wir sind, Spitzenmannschaft will ich noch nicht sagen. Nach hinten sind es drei Punkte auf Aue und schon fünf Punkte auf den fünften.
1: Mhm. Ähm, Gibt es da eine Mannschaft, wo du so sagst, ah, die sind noch so ein bisschen unter Wert, die werden noch
0: nach oben klettern oder sagst ähm, du, oh, das
1: ist gerade nicht abzusehen? Ich du ja
0: letztes Jahr auch noch miterlebt, wie das abgehen kann. Ähm, gerade die Rückrunde, so waren wir ja auch, wo wir plötzlich viel gepunktet haben, was auch seine Gründe hatte und auch zu Recht so war. Aber wenn man sich letztes Jahr das Aufstiegsrennen anguckt, wie ja zwei Spieltage vor Schluss noch sechs Mannschaften das, glaube ich, hätten schaffen können. Ähm, wie man zweiten und dritten Platz und Paderborn plötzlich Zweiter wurde und wie verrückt das laufen kann. So, das, das ist in dieser Liga so tendenziell, hat jede Mannschaft jetzt gewinnt, wie in Wiesbaden, in Stuttgart und sowas. Jede Mannschaft hat, hat ähm, denke ich, irgendwie das Potenzial, dass, dass du nach oben weiterkommst. Deswegen könnte ich da jetzt keine, gar nicht eine Mannschaft ausmachen. So, ähm, wo du aber plötzlich dann wieder Niederlagen kassierst, wo du jeder sich so, wie geht das eigentlich? Dementsprechend genauso schnell geht es auch, geht's auch in die andere Richtung leider, ne? weil es ja ziemlich eng alles zusammen ist. Ich glaube, wenn man dann vom fünften Platz weiterguckt, ist glaube ich bis zum 13., 14. Platz trennen die alle nur zwei, drei Punkte. Und ähm, ja, und das ist schon Wahnsinn zu sehen. Deswegen es kann in drei Spieltagen alles komplett anders aussehen in der Tabelle. Ja, da habe ich jetzt keine Mannschaft, die, die, wo ich jetzt sage, boah, ja, die unbedingt, falls einfach keine gibt, wo ich sagen würde, nee, die auf keinen Fall. Okay, dann lasst uns lieber in
1: eurem Credo bleiben <lacht> und von Spiel zu Spiel blicken. Das nächste ist ja, jetzt wieder ein Topspiel mhm. gegen den HSV. Was macht die im Moment noch zwei Punkte besser als uns? Was macht die? Zwei macht Punkte die überhaupt irgendwas besser? Oder was, ähm, was erwartest du für ein, für ein Spiel? Auch diesen.
0: Starke Mannschaft auf jeden Fall. Also, die stehen auch zu Recht da oben. Die haben auch, also ich finde, die machen stuttgart Spiels ja ziemlich wild, aber auf ihre Art und Weise ziehen sie es durch. Und Hamburg, das, was ich jetzt bisher gesehen habe, wir haben sie natürlich noch nicht analysiert, aber die Spiele, die ich gesehen habe, finde ich, die sind so in den entscheidenden Momenten, machen die es durch ihre individuelle Klasse ziemlich gut ähm, nach vorne hin und, und es waren ziemlich viele souveräne Siege auch schon von denen da. Bei Stuttgart war es ja oft, dass sie, oh, wie ging uns Last Minute gewinnen, ähm, wo aber jeder sagt, die spielen guten Fußball. Und Hamburg ist für mich so, ich glaube, gegen Hannover gewinnen sie ja 4-0? Äh, ja, kann. Also, ich deutlich. Oder, oder ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf jeden ja, Fall. Nürnberg auch.
1: hat 4-0 in Hannover gewonnen. aber genau so Hamburg hat ja
0: auch relativ deutlich Oder war Hamburg Ich kann es gerade nicht mehr genau sagen. Auf ich jeden Fall, ich viele kann Spiele, Spiele wurden ja auch Jedes zu Spiel mit einem Tor gewonnen. Genau, und also Hamburg also hat auch deutliche Siege Hamburg. dabei gehabt, wo man genau. auch sagt: Jo, souverän und da brennt nichts mehr an. Deswegen, und das wird auf jeden Fall. Muss ich sagen, ich sehe es eher so ein 50 50 ding Duell auf Augenhöhe, gerade auch weil wir zu Hause mit dem Fans im Rücken spielen, Montagabend Flutlicht spielen, wenn man da jetzt halt schon mal vorausschaut. Ja, das, das wird ein Topspiel und ich denke, das wird doch jetzt von dem Vornherein Recht auch Topspiel genannt, gerade weil wir, denke ich, beide Mannschaften es sehr, sehr gut gemacht haben.
1: Kann man da aus dem Stuttgart-Spiel schon irgendwas mitnehmen, weil man das jetzt schon mal erlebt hat? Abends Flutlicht, volles Haus, Spitzenspiel... Gibt es da irgendwas, ich habe ja immer das Gefühl, dass du von Spiel zu Spiel
0: noch irgendwas lernst. <lacht> ja. ja, Gibt es da was, was du von da noch mitnehmen kannst? Ja, dem, dem, bei dem Ding bleiben, wie gesagt, das auch einfach dann 93 Minuten lang gut zu verteidigen und nicht nur, nicht nur 90 oder 91, weil bis dahin hatten sie ja kaum gefährliche Szenen. Ja, oder die Fußspitze mehr dran zu sein, so vielleicht, das, das kann man so <lacht> mitnehmen. Nee, ich, ich habe ja auch letztes Jahr zum Beispiel schon miterleben dürfen gegen Paderborn zum Beispiel, wo so also eine meiner ersten Spiele auch waren und, und wie, wie geil so ein Abend laufen kann, auf jeden Fall. Ähm, einfach zu wissen, dass man alles reinhauen muss, alles investieren muss und auch schon zu wissen, wie cool es sein kann, wenn man da drei Punkte mitnimmt. So mit, mit der Sache, ja, auf jeden Fall umzugehen. So Einerseits mitzuerlebt zu haben gegen Stuttgart, wie bitter es laufen kann. Trotzdem sagen zu können, man hat ein gutes Spiel gemacht, aber auch wie gegen Paderborn, dass man am Ende auch das Ergebnis stimmt. Oder wo ich, mein erstes Spiel, wo ich in Pader war, war ja auch gegen Hamburg, wo wir 2-0 gewinnen. Ich finde einfach vom Kopf her Wissen, also zu wissen, wie, wie cool es sein kann, wie cool es sich anfühlen kann, so ein Spiel zu gewinnen. So, das kann man schon mit reinnehmen, ja. Das
1: macht dann so ein bisschen die Gier, ne? Dann ja, man so genau. richtig, <lacht> wenn man so schon so weiß, was einen erwartet, hat man richtig Bock, ne? Ja, absolut. Wie ist es für dich persönlich denn im Moment? Bist du zufrieden gerade mit deiner Situation innerhalb der Mannschaft?
0: Mhm, ja, auf jeden Fall. Also das kann man schon so sagen. Das war, denke ich, von Anfang an so, dass die Jungs sich echt cool aufgenommen haben und wir einfach eine coole Truppe sind, wie gesagt, dass jetzt jeder, ich könnte jetzt nicht eine Mannschaft sagen, wo ich so sage, boah, was war ja völlig normal wäre jetzt, ohne dass man den nicht mag oder sonst was sondern einfach sagen, du, nee, mit dem jetzt gerade so, ich muss jetzt nicht unbedingt essen gehen, also ich würde zu jedem sagen, ja, klar, so gehen wir raus, gehen wir was essen, oder klar, verbringen wir ein bisschen Zeit miteinander auch, auch neben dem Platz und, und das macht es glaube ich aktuell aus, dass wir uns untereinander extrem gut verstehen und das macht es umso schöner, hier jeden Tag hinzukommen oder hinkommen zu dürfen und ähm, ja, meine, so meine Wohnung habe ich jetzt ja auch schon länger, fühle mich extrem wohl, auch außerhalb vom Fußball einige, einige Freunde hier. Wie ja, sieht, sieht, sieht dann so dein Tag, Tag
1: aus, wenn du jetzt nicht, also mal abseits vom Fußball, was machst du so in
0: Bielefeld? Ja, es ist halt irgendwie oft, ich habe jetzt ganz aktuell habe ich öfter schon von gesprochen habe und das jetzt mal durchgezogen, die Sachen weggeschickt. Ich hoffe, dass es jetzt erstmal durchgeht, dass ich ein Pferd schon beginne. Ich denke, dann wird der Tagesablauf jetzt wieder ein bisschen anders aussehen. Nee, aber so, dass wir wirklich fast nach jedem Training mit einem aus der Mannschaft noch sagen, komm, wir gehen eben kurz einen kurzen Kaffee trinken oder doch nochmal mal irgendwas essen. Ähm, ja, dann, dann Training. Dann mache ich äh, zusätzlich ein bis zweimal die Woche noch im ähm, Fitness First haben wir so eine Kooperation für mich selber einfach so ein bisschen Beweglichkeit, Verletzungsprävention, ähm, ja, und so ein bisschen Kräftigungsübung, ähm, dass ich da sage, gut, das, das tut mir selber gut. Das sind so ein oder zwei Stunden in der Woche maximal. Ja, und mache dann eigentlich mal so direkt nach dem Training und komme ich nach Hause, so gegen 13 Uhr das ist ungefähr immer plus minus eine halbe Stunde. Ähm, dass ich dann für mich auch sage, also, okay, jetzt ist so Mittagspause mehr oder weniger. Ja, und dann unterschiedlich, wenn wir dann so am Nachmittag komplett frei haben. Häufig ähm, ist meine Freundin auch hier, jetzt aktuell ja nicht so. Ich mich mit welchen aus der Mannschaft, sondern mit meinen Kumpels von früher das sind wirklich drei, die, die, äh, mit denen ich Abitur zusammen gemacht habe damals, die jetzt hier in Bielefeld auch leben und studieren. Das ist ganz cool, mit denen Zeit verbringe. Klappt nicht immer so gut, aber ja, dass ich dann nicht nur zu Hause rumhocke Ich erwische mich da auch schon mal gerade nach so einem Spieltag, dass man da schon so einen Nachmittag immer auf der Couch verbringen kann. Aber für mir aus bin ich eigentlich eher so, dass ich sage, boah, jetzt gerade wenn man auch gut ist, dann ich jetzt raus und ein bisschen was machen, wenn ich nur spazieren gehe oder ich weiß nicht sowas. Also ich habe da eigentlich keinen so, einen, so einen geregelten Ablauf, sondern eher so, oh, was, sowas, was mache ich heute? So ist es aktuell noch und ich denke, dass es sich jetzt einherging mit dem Fernstudio so ein bisschen verändern wird. Was, was willst du da machen? Wirtschaftspsychologie. Und wie kommst du darauf? Schon irgendwie ähm, eine,
1: eine Vorbildung? Du hast ja, glaube ich, auch mal ein Jahr eine Ausbildung gemacht. Genau, ja, zum Versicherungskaufmann. Aber das ist jetzt nicht so die, die gleiche Richtung, ne?
0: Nee, ist ja und auch irgendwo betriebswirtschaftlich. Also es nennt sich der Studiengang nennt sich BWL, also Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftspsychologie. Das ist ein schwieriges Wort, finde ich, mit diesem Z und Ps. <lacht> <lacht> ähm, ja, und also mich, mich interessiert das auf jeden Fall, so die Wirtschaft und so weiter. Ähm, auch die Prozesse, die da ablaufen. Ich bin auch ehrlich gesagt, habe ich mich schon lange da jetzt damit beschäftigt und sollte immer in die Richtung gehen. Ich hatte auch großes Interesse an so einem Psychologiestudium an sich, weil ich einfach mich das interessiert, wie, wie Leute auch ticken oder wie Leute auch so ein bisschen, dass man man kann kein Menschen in den Kopf reinschauen. Da war so ein bisschen so, weiß, okay mit meinem Gegenüber, wie welche Gesten macht er gerade, wie tickt der vielleicht gerade. Ja und und dann auch so ein bisschen hoffe ich diesen psychologischen Schwerpunkt damit reinzukriegen, einfach zu sagen okay das ist das, was mich neben dem Fußball interessiert, weil es wirklich lange so war. Abitur gemacht, so. Und dann gibt es ja diese Berufsberatungsgespräche da in der Schule damals, ähm, wo man gesagt wurde, ja, Abitur ist ja schon mal wichtig. Und was hast du denn für so Hobbys? Und ich, ja, Fußball, 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 ich will unbedingt ein Fußballer werden. Und immer so dieses Leuchten in den Augen gab Ja gut, so das ist ja voll speziell so. Such <lacht> dir mal einen Beruf aus, der jetzt nicht so exotisch ist. und ich ja, solche ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was ich werden soll. Und, ähm, ja, das ist jetzt halt eine Richtung, die mich neben dem Fußball interessiert. Da ist ja erstmal schon mal gut, dass es mit dem Fußball geklappt ja, hat. Ja, genau. Also das ist halt echt cool, weil, weil ich hätte halt echt selbst nach dem Abitur hätte ich wahrscheinlich auch. so und sagt ja so ein bisschen, oh, BWL ist immer das, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Und so wäre es wahrscheinlich gewesen, dass ich erstmal wahrscheinlich stumpfes, jetzt, sorry an alle, die BWL studieren, <lacht> stumpfes BWL-Studium gemacht hätte. Ja, und, und ich bin mega happy, dass es jetzt mit dem Fußball im Moment so klappt oder so geklappt hat, kann man jetzt ja sagen weil es einfach immer das war, was ich machen wollte und ich nie so, ähm, schon immer Schule und so für mich wichtig war, dass ich da auch einen Plan B habe, aber mir nie im Kopf vorgestellt habe, oh, wie sieht mein Plan B denn jetzt überhaupt aus, sondern eher wahrscheinlich Studium angefangen hätte. Auch jetzt hoffe ich, dass ich in dem Studium sagen kann, jo, ähm, da entdecke ich was für mich, so einen Bereich, weil man kann ja später nicht sagen, jo, ich arbeite jetzt als BWLer, sondern <lacht> man muss ja auch da irgendwie seinen Bereich finden. Vielleicht kann ich es auch später mit dem Sport noch kombinieren. Also da das heißt, hast du noch nicht
1: so eine ganz genaue Zielsetzung irgendwie nee, oder eine genaue Vorstellung? Wo man genau. Lässt?
0: Sondern ähm, ich hoffe, dass ich jetzt erstmal die nächsten 10, 15 Jahre weiterhin äh, im Fußball da mein Maximum rausholen kann. Ähm, das ist auch weiterhin klar, Haupt, Hauptaugenmerk. Sondern einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt auch was nebenher, einerseits um aufzubauen für, für nach der Karriere und andererseits auch zu sagen, ähm, ich hatte mal so einen Mathelehrer, der mal gesagt hat, ich habe ein bisschen Probleme damit, dumm zu sterben. <lacht> <lacht> so Und dann bin ich so ein bisschen bei ihm kann man jetzt ganz tief noch eingehen, aber nee, er sagt so ein bisschen, so versteht ihr mich? So? Und Mathe ist ja immer so dieses Fach, wo man auch häufig mal so die, den Anschluss verliert. Also ja, so. Ich will nur nicht, dass sie Dumm sterbt nachher. So. Das ist so ein bisschen, dass man sagt, gut, ich meine dieses Studium. Ist jetzt auch nicht, dass ich sage, ich fange das jetzt mal an und ne, guck mal, sondern da will ich dann auch meinen Abschluss ähm, irgendwann haben, einen Bachelor machen. Ja, aber äh, ja, äh. Es ist halt, um was zu machen erstmal, ja. Ja, Nils Petersen hat ja mal, glaube ich,
1: ich glaube Nils Petersen war das, der gesagt hat Ach, in ja. so einem Interview relativ prominent, dass, dass Fußball irgendwie alle verblöden. Hattest du jetzt auch so das Gefühl in dieser Zeit, wo du neben dem Fußball nichts gemacht hast, dass du
0: vielleicht geistig nicht so gefordert wirst? Ich selber muss sagen, hatte, hatte nie das Gefühl oder selten das Gefühl. Es ist eher so, dass meine Mutter so, Junge, du bist doch geistig vielleicht ein bisschen unterfordert. Es sind einfach so andere, die haben das sagen. Ne? Das ist ganz, äh, ganz witzig. Nee, die haben aber, aber klar, wenn ich jetzt das vergleiche mit anderen in meinem Alter, die jetzt schon, ich habe vor vier Jahren Abitur gemacht, die jetzt ihren Bachelor schon haben und jetzt nicht mal vom Intellekt vielleicht, sondern einfach von dem, was sie sich an Wissen durch ihre jeweiligen Studiengänge jetzt angeeignet haben. Da, wenn man das mit denen vergleicht, sicher, also da bin ich, da bin ich auf Nils Petersens Seite zu sagen, jo, da, da bin ich bestimmt ein Stück weit verblödeter als andere, ohne dass ich jetzt sage oder, oder Wissen oder was, was mich interessiert, ablehne. Ne? Das ist so auch nicht. Warum hast du damals deine Ausbildung nicht zu Ende gemacht? war ein bisschen schade, weil ich sagen muss, das habe ich gerne gemacht, war sehr aufwendig. Aber dein da Betrieb damals eigentlich auch das, das ganz cool fand und ich glaube auch die Leute so um mich rum gerne mit mir gearbeitet haben. Eins mit allein, weil es zeitlich nicht mehr passte. In Dortmund kam damals die Youth League dazu, wie gesagt, dann die ersten Länderspiele und ich hatte quasi alle Urlaubstage, habe eine große Rückendeckung von meinem Chef bekommen und auch von allen Leuten da, die das vollstes Verständnis für hatten mit Fußball und wurde auch für alles, was mit Fußball zu hatte freigestellt, nur ähm, sind quasi alle Urlaubstage draufgegangen äh, für, für Fußball, was ich anfangs nicht schlimm fand, nur irgendwann hätte ich halt 50 Urlaubstage im Jahr haben müssen, damit das überhaupt klappt und dann am besten nochmal, wenn ich Fußball frei hatte, war ich arbeiten so und wenn ich was für Fußball hatte, wurde ich von der Arbeit freigestellt. Ja, ich war damals noch so jung, habe das alles erstmal gemacht und, und war hier und da äh, auch, auch ziemlich zeitintensiv oder auch, auch mich selbst auch belastet, ohne dass ich das vielleicht vielleicht so unbedingt gemerkt habe. Aber es war einfach irgendwann zeitlich nicht mehr vereinbar, weil es schadet, dass ich schon ein Jahr lang gemacht hatte und dann sagen musste, okay, ich setze jetzt erstmal alles auf Fußball, aber es war einzig und allein, weil es zeitlich irgendwann nicht mehr vereinbar war, leider. Ja,
1: aber gut, war ja jetzt rückblickend äh, vielleicht die richtige Entscheidung. Ja,
0: auf jeden Fall. Nee, es war, ich habe mir diese eine Frage gestellt, wo habe ich als Kind von erzählt, so... Ähm, ich will Fußballprofi werden und jetzt nicht, so durch das klingt, ähm, Versicherungsfachverkäufer werden oder, äh, wie sagt man, Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, so heißt es ja der offizielle Begriff. Und ähm, ohne jetzt zu sagen, dass ich es nicht gerne gemacht habe, aber ähm, einfach zu sagen, Jo, ich habe dann gesagt, der ja, sich dumm an, auf mein Herz gehört gesagt, Jo, ich will jetzt Fußballer werden und jetzt erstmal alles darauf. Ja. Warst du dir damals schon sicher, dass das mit der Profikarriere klappt? Hm. Ich denke. Ganz sicher kann man da nur in den seltensten Fällen sein. Ja, man elektrisch. hat ja manchmal
1: so ein gesundes ja, Selbstbewusstsein, was man dann irgendwie damit... Ja, aber da Barke sind wir wieder so, weiß. was ich am
0: Anfang so sagte, dass ich vieles bei mir eher kritisch sehe und immer so gesagt habe, boah, da muss ich noch dran arbeiten, das fehlt mir vielleicht noch und so weiter. Und war dann ja auch zwei Jahre in U23, was für mich so, oder jetzt dann letztendlich nur um anderthalb Jahre, so anderthalb Jahre waren, okay, in welche Richtung geht's jetzt? So schaffe ich den Sprung, wie es jetzt perfekt geklappt hat? Also in die zweite Liga zu kommen, jetzt hier bei so einem coolen Verein zu sein, jetzt im Verein läuft es auch noch richtig gut so seit ich hier bin erlebe ich ja nur, nur die, die guten Seiten von allem und ähm, ja, wie schon gesagt ich glaube Stuttgart war tatsächlich das erste Spiel wo du auf dem Platz standest und äh, verloren hast genau. ne? und das auch so wir. und so haben wir auch recht wenig Spiele verloren wir haben ja glaube ich jetzt 49 Punkte sind es glaube ich in 2019 geholt ja es ist Wahnsinn so und ähm, und damals war es halt echt so dass ich schon wir haben ja damals auch drei Jahre in Folge die Junioren deutsche Meisterschaft geholt wo man sich als Jugendspieler so dachte boah geil so jetzt auf jeden Fall werden wir alle Profis und ich war immer schon so der, der dann so gedacht hat, boah, oft wird gesagt, es schaffen nicht viele. Und selber auch schon gesehen, hat, bei vielen Beispielen, die eigentlich so hochgelobt wurden, wo es dann nicht geklappt hat, mit Selbstbewusstsein ja, aber auch mit einem gesunden Realismus daran zu gehen. Sozusagen ich, ich hoffe oder tue alles dafür, dass es klappt, aber manche Sachen oder wie eine Verletzung, man, man kann es nicht immer beeinflussen, dass es klappt. Wie gesagt, für mich war es jetzt auch ein Glücksfall, dass, dass ich hier in Bielefeld meine Chancen bekomme. Ja, und da war ich ganz und gar nicht so, dass ich gesagt habe, yo, ich werde auf jeden Fall Profi, weil, wie gesagt, ich hatte zwar auch ein paar Länderspiele und im Jugendbereich hat es nicht viel geklappt, nur ich hatte eigentlich immer schon ähm, ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass ich sage, okay, es wurde mir oft gesagt, im Seniorenbereich läuft alles anders und allein von der Altersspanne. Ist es ist ja so, so sind wir von Jahrgang zu Jahrgang zu Jahrgang, spielen immer gegen vielleicht ein oder zwei Jahre Jüngere und ein oder zwei Jahre Ältere und plötzlich spielst du, weiß ich nicht, mit 18, 19, gegen welche, die schon 35 und 2 Familienväter sind. So allein von der Spanne, von der Dichte sind ja plötzlich ganz, ganz viele aus, aus 16-Jahrgängen. dass die Leistungsdichte ja äh, viel höher dann und so. Ne? Dass ich da immer Bewusstsein für hatte, okay, ich will alles dafür tun. Ähm, nur falls es nicht klappt, muss ich mich halt in eine andere Richtung orientieren. Aber da sind wir wieder bei dem Thema. Ich wusste hätte nicht gewusst, was ich da machen soll. Und deswegen ist gut, wie es gekommen ist. <lacht>
1: Mit welchen Argumenten hat man dich dann im Winter hier hingekriegt? Was
0: erzählen dir dann Samir oder Uwe auch? dass du dann sagst, ja, Bielefeld ist die Adresse? Ja, also beide wirken recht authentisch so direkt in den Gesprächen. Also es ist mir auch immer recht wichtig, dass ich dann auch so, okay, den, den Leuten, was sie mir sagen, auch abkaufe. Ja, die, also die mussten mich auch gar nicht viel mit Worten äh, überreden, haben mir hier halt alles gezeigt und ja, dann mir dann, ja, einfach, haben sie mir durch ihre Person schon ein gutes Gefühl vermittelt und ähm, dann, je mehr ich mich mit Arminia beschäftigt habe, desto mehr hat das alles Sinn gemacht und ja, und dann, dann ging es eigentlich recht schnell. Also es hat jetzt nicht, nicht lange gedauert, um mich dann hierfür zu entscheiden. Auch weil ich ein gutes Gefühl hatte, dass ich mich hier wohlfühlen werde. Hattest du ja dann noch andere Optionen? So ähm, zu dem Zeitpunkt nichts Konkretes. Es ist ja immer so, ich denke, jeder Spieler in meinem Alter, oder auch jetzt jeder Spieler, es gibt ja so oft lose Anfragen oder wenn du da irgendwie ein ganz guter Jungspieler bist, sind so viele Vereine, ja, haben wir Interesse und... Wäre vielleicht dann mit, mit dem Auslaufen des Vertrages im Sommer bei Dortmund vielleicht anders geworden, weiß man immer nicht. Aber zu dem Zeitpunkt war wirklich äh, Arminia so konkret oder so stark, wie sie sich bemüht haben, die einzige Mannschaft, ja.
1: Und war es für dich persönlich eine schwierige Entscheidung? Ich meine, du warst ja jetzt auch immerhin neun Jahre dann in mhm. Dortmund, ähm, da dann deine Zelte abzureißen?
0: Nee. Hätte man jetzt vielleicht ein bisschen anders erwartet, so dass, dass man sagt, ähm, oh ja, okay, man, der war so lange da, sicherlich, ich vermiss auch, oder vermissen das, das falsche Wort, ich freue mich immer noch, wenn ich vielleicht da mal, ähm, habe ich jetzt leider schon länger nicht mehr geschafft, mal auftauche und kenne auch noch viele Leute, so das so ein bisschen, so das Umfeld, klar, äh, was man sich in neun Jahren dann da aufbaut, aber rein sportlich und rein aus der Sicht meiner Karriere war es halt wirklich an so einem Punkt, wo ich Dortmund vieles zu verdanken hatte, auch dass ich so viel mit den Profis mitmachen durfte, was mich zum besseren Spieler, zur besseren Person gemacht hat, aber wo ich so gemerkt habe, okay, so, es, es wird schwierig jetzt direkt da in die erste Mannschaft Champions-League-Kandidatum den in Europa da als Fuß zu fassen und auch gemerkt habe, ähm, Regionalliga, hey, starke Liga, ähm, auch starke Gegner gehabt, wo ich dann sagte, okay, aber wenn ich, wenn ich weiterkommen will, muss ich jetzt einen Schritt irgendwo anders hin machen und auch für mich selber, dass ich sagen kann, also ich, ich brauche was Neues und ähm, das, das war lange nicht so, dass ich auch gesagt habe, okay, ich bin auch gerne hier in Dortmund und war auch immer noch, äh, aber dass ich mich selber einfach so, wie gesagt, noch nicht lange, aber so ein bisschen so dieses, das auch für Stelle treten, so einfach so von, dass sich so nichts verändert hat. Es war so ein Jahr auch cool, da Seniorenfußball ähm, so zu erfahren, auch sehr wichtig, dann in der Regionalliga die ersten Erfahrungen zu machen, weil es eine harte Liga, eine sehr gute Liga. Ja, aber dann zu sagen, yo, ich fühle mich jetzt bereit. Und dann kam in dem Moment Arminia und dann habe ich gesagt, ja, das ist genau das, wonach ich eigentlich gesucht habe, es passt echt zu dem Zeitpunkt perfekt.
1: Und dann ist ja aber trotzdem erstmal irgendwie klar, also in der Regionalliga zum Beispiel bist du unumstrittener Stammspieler, hast du irgendwie seit fünf Jahren oder so jedes Spiel gemacht und dann ist aber erstmal klar, wenn du jetzt nach Bielefeld kommst, sitzt du aber erstmal auf der Bank. Und gerade die Innenverteidigung ist ja jetzt so eine Position, ja da fällt mir einer mit einer Sperre aus. Oder? Mhm. Aber die Aussicht ist ja erstmal, dass man auf der Bank sitzt. Klar. Und da konntest du aber problemlos mit leben oder was, was hat ähm, dich dann so geködert?
0: Also erstmal muss ich sagen, das, das war genau der Punkt, was wir viel gesagt haben. So, du hast doch in Dortmund alles, du spielst doch bist viel bei den Profis und du kriegst hier gerade so viel. Und ich war eher so, dass ich sagt, ja, habe ich alles bekommen und wäre, hätte mir auch sicherlich gut getan, wenn ich da noch ein halbes Jahr, also zumindest nicht geschadet, ähm, wenn ich da noch geblieben wäre. Aber einfach dieser, ja, also das berühmte Tapetenwechsel, einfach dieses zu sagen, gut, ich akzeptiere das und einfach, einfach wieder so diese äh, volle Herausforderung zu haben, okay, ich muss jetzt für was kämpfen, so ich muss, jetzt, ich muss mich jetzt so richtig reinkämpfen, durch Leistung überzeugen, ähm, mich in der neuen Mannschaft einfinden, wie du sagst, wahrscheinlich erstmal mich vielleicht mit einem Bankplatz äh, zufrieden geben als junger Spieler. Aber, aber ich sag, ich habe immer gesagt, da kann ich auch so viel lernen. Das ist auch für mich nicht das erste Mal gewesen, dass ich vor Bank, also meine Jugendzeit ist nicht so gelaufen, dass ich immer der Überflieger war. Und ähm, ich saß hier und da auch schon öfter auf der Bank, stand doch wisst ihr wahrscheinlich nicht, so bis 15, 16, wo es so ging, okay, geht es mit dem noch weiter bei Dortmund oder nicht, wo es so ein bisschen auch auf der Kippe stand alles. Ähm, wo ich mich auch rankämpfen muss. Das ist so nicht das erste Mal, dass ich in so einer Situation bin. Ich glaube, ich kann man jeden Fußball fragen. Das ist natürlich cooler, wie man spielt. Aber für mich, äh, muss ich sagen, ich, ich fand es nicht schlimm. Ich fand es war einfach so gerechtfertigt. Ich denke, jeder, der neu irgendwo hinkommt, muss erstmal durch Leistung überzeugen. Das ist überall im Leben so. Klar, jeder will spielen. Aber ich war mir der Sache auf jeden Fall bewusst, dass es erstmal so sein wird. und ähm, Hat sich meine ja das Chancen zum gemacht. Glück relativ schnell geändert? Ja, Oder aus, aus aus deiner Sicht zu glück, äh, zum Glück? Wie gesagt, äh,
1: dann, wie, man, wie war das dann so in Regensburg, dieser Moment, wo du dann deinen ersten <lacht> Einsatz so gekriegt hast? Hast yeah, du so ein bisschen Flimmern? Yeah, oder? Ja,
0: absolut. Also ich war dann ziemlich schnell, äh, klar, das ging dann recht schnell, da also, hatte ich glaube ich Brian ja so einen halben Knockout und, und dann hieß es plötzlich, nee, kann ich weitermachen, so, und dann hatte ich zum Glück noch so die Halbzeit, um so ein bisschen reinzukommen. Da war es ja auch direkt ein recht wildes Spiel, Regensburg hat ja damals noch mehr so nur lange Bälle und voll Gegenpressing und war direkt wie so eine Feuertaufe, sag ich mal. Für die Spiele, die danach kamen hat es mir so ein bisschen geholfen zu sagen, okay, ich habe das jetzt echt in, in der intensivsten Form alles mitgekriegt. Ja, aber jetzt, da war nicht viel Zeit drüber nachzudenken, wie jetzt was, und da musste ich einfach
1: spielen. So. Und, ähm, ich habe mich gestern noch ein bisschen im, im Büro von unseren Scouts äh, unterhalten mhm. und die meinten, es ist ja natürlich auch schon eine krasse Entscheidung, du holst ja jetzt einen aus der Regionalliga, sagst mhm. denen, okay, rechte Innenverteidigerposition hinter Brian, bist du die Nummer zwei. Dann ist dieses Spiel in Regensburg, gerade ja für einen Innenverteidiger, sehr, sehr anspruchsvolles mhm. Spiel. Dann passiert was und dann schmeißt er dich aber auch konsequent rein. Ja. Und dann meinten die auch, dass, boah, ey, sieben von zehn Trainern machen das nicht. Weil genau. dann hast du ja noch Stefan Salger, der wo du weißt, auf genau. den kannst du dich blind verlassen. Ja, der hat ja selber
0: gespielt. Das war ja das. Bernie war ja, glaube ich, auch damals noch ah, oder so. So war das. gesperrt, vielleicht verletzt. Ich weiß es nicht. Nee, da war Bernie gesperrt. hätte, glaube ich, oh, ich, auch ja, Aber nicht. die Woche genau, danach warst du ja dann auch sofort gefragt.
1: Ja. war das für dich, ähm, war das für dich klar? War ähm, das, äh, nee, das ist nämlich das, was ich
0: auch sagen muss, wo ich gerade noch sagen wollte, mit diesem, dass ich mich erstmal mit diesem Platz abfinden muss, sondern eher dieses auch auf jeden Fall ja, ein Stück weit dankbar bin, dass man auch gesagt das, was mir in den Gesprächen gesagt wurde, wenn so, du bist hinter Brian und so weiter die Nummer zwei und wir wollen nicht als vollwertigen Spieler und wenn so eine Situation passiert, werfe ich rein, das dann auch zu machen. Wie du sagst, das machen bestimmt nicht alle so, dass sie dann erstmal sagen, boah, wen haben wir haben da noch und dann Sechser zurückziehen oder einen Rechtsverteiler reinziehen. Ja, das, das, das war absolut cool, dann, dann zu wissen, okay, wenn es so kommt, werde ich auch wirklich gebraucht und das hat mir auch ein Stück weit geholfen, zu sagen, okay, egal wie lange das jetzt auch dauern wird, ich, ich bin jetzt hier erstmal im Kader und mit dabei und ähm, selbst wenn ich mal nicht spiele, das jetzt noch nicht so als schlimm empfunden hat, als wenn man jetzt, wie, wie es jetzt ist, viel spielt und dann plötzlich raus ist. Ähm, und das war auf jeden Fall, also da, da bin ich Arminia, ein Trainer, allen, die da so eine Entscheidung mittragen, ähm, sehr dankbar, dass ich überhaupt die Chance gekriegt habe. Ähm, ich sage es auch immer dann noch was anderes, dass man die selber auch nutzen muss. Da, das, da ist man dann auf sich allein gestellt und hat man auch selber seinen Anteil dran, ob es dann gut läuft oder nicht gut läuft, aber überhaupt in die Situation gebracht zu werden, nicht überragend, so von, von Arminia Bielefeld dann zu sagen, jo, äh, und Uwe Neues zu sagen, ja, der wird gebraucht in den, den ich jetzt da rein. Auch also in der Phase, ja wo wir auch noch recht weit dann. unten waren und die Saison jetzt ja noch lange nicht äh, beendet war. Ja.
1: Eine, die beeindruckendste Szene, muss ich ja sagen, äh, in der Rückrunde von dir war gar nicht fußballerisch, sondern im Spiel gegen Paderborn, als Cedric Brunner dann ausgenockt wurde. Ich habe mir gestern die Fernsehbilder noch mal kurz angeguckt. Hier sind irgendwie schon drei, vier Spieler sehr hektisch drumherum und dann kommt Amos Pieper von hinten angestiefelt mit drei großen Schritten, greift da einmal beherzt rein, zieht ihm irgendwie noch die Zunge und das Kaugummi aus dem Hals raus. Mhm. Nachdem er da bewusstlos zu Boden gesagt das hast du das schon häufiger mal gemacht? Oder nee. wie kam
0: so dieser routinierte das wirkte so? Nee, ja, es war ähm, sehr straight. Ja, ich will da irgendwie gar nicht lange drüber reden, weil da war ja dann plötzlich überall so die Lebensretter und so ein Scheiß und so und ich muss sagen für mich ist das selbstverständlich so Sally hat sich natürlich auch bedankt ähm, aber es ist ja so ähm, für mich selbstverständlich es war einfach wirklich ich habe es erst nicht mitbekommen ich habe gesehen dass er zu Boden gegangen ist aber dass er so habe ich mich weggeredet und so scheiße okay vielleicht was passiert und dann waren ja schnell ganz viele andere Spieler und dann habe ich das erst gecheckt bin halt auch hin das ist für mich ein natürlicher Reflex als Mensch und eine Reaktion zu sagen boah, da ist was ich war auch zum Glück so im Normalleben und in einer Situation dass ich einen Unfall gesehen habe oder Erste Hilfe leisten musste und ähm, mir wurde irgendwann mal gesagt, das kann eigentlich gar nicht passieren, dass man die Zunge verschluckt, weil wenn man die verschluckt und die abschlafft, dann ist man eigentlich selber noch so schlaff. Aber er war dann ja am Kampf und es war auf jeden Fall kein schönes Bild so und dann habe ich einfach gehandelt und mir wurde nachher gesagt, das soll man eigentlich nicht machen, seinen Finger noch da reinzustecken und so weiter. Sondern was was soll man machen? Weil, ja ein bisschen ja jetzt gegenstand oder so, das, das wird mir viel ja. oft
1: gesagt. Ja, man sieht, dass du, glaube ich, noch gebissen wurdest im Fernsehen. Ja, das war schon, das war schon immer lange.
0: Oder immer noch ein so ein bisschen. Nein, ich, wie gesagt, jetzt haben wir auch schon wieder viel zu lange geredet. Ja, ich bin einfach froh, dass nichts passiert ist wirklich. Und für mich ist es eine normale Reaktion gewesen. Ähm, trotzdem im Spiel wieder Schalter umgelegt und ja, trotzdem Blut. die Null. Also ich hätte es nicht gebraucht, da jetzt also äh, dem, dem helfen zu müssen. Wenn wir jetzt <lacht> lieber gewesen ein das alles nicht hätte durchmachen müssen, weil es für ihn ja auch dann nachher noch eine schwere Verletzung nach sich gezogen hat. Jetzt, auch jetzt sage ich nur, es ist auf jeden Fall keine schöne Situation. Ja, bin nur froh darüber, dass ihm nicht mehr passiert ist, ja.
1: Dann lass uns davon abblicken und auf die, auf die Sommerpause ein bisschen gucken. Du hast die Rückrunde gespielt für dich, hast du auch selber mal gesagt, Mann, Wahnsinn, wie viel Einsatzzeit ich bekommen habe. Mhm. Dann geht es in die Sommerpause, in die Vorbereitung, Trainingslager und du bist ja jetzt eigentlich der Innenverteidiger, der gerade gespielt hat. Der frische junge Bursche, dann ist Brian wieder dabei. Neuer Konkurrenzkampf mhm. und dann sitzt man halt erstmal irgendwie wieder draußen. Wie, was hat das so mit dir gemacht? Ist das vielleicht auch ein Lernprozess für so eine Vorbereitung, den du noch gehen musst? Oder wie hast du das so für dich aufgearbeitet?
0: Ja, definitiv. Also das war, ich habe sehr viel äh, gelernt dadurch, auf jeden Fall, weil ich bin rein, ich glaube, der Trainer hat das, glaube ich, irgendwo auch gesagt so und, und wollte unbedingt so und nichts mehr hergeben. Und mir so ein bisschen ist mir diese Lockerheit so verloren gegangen und ähm, ja, und, und habe so ein bisschen überpaced, so, weil es für mich auch eine neue Situation war, einfach so in so einer Senior-Mannschaft eine Vorbereitung mitzumachen. Ja, und da war es ja so, dass ich ja eigentlich die letzten Spiele mit Brian zusammen, ich aber auf der linken Seite gespielt habe, weil Sargi wieder als Sechster gebraucht wurde. Ja, und ich dann ähm, links ja neben Brian gespielt habe. Und mir war klar, Brian ist jetzt immer noch, wie gesagt, wenn er nicht verletzt wird, wird er wahrscheinlich immer noch spielen. Ähm, ist, ein, ist ein super Innenverteidiger, der uns auch als Typ hier in der Mannschaft extrem fehlt. Ja, und dann habe ich das erstmal mitbekommen und dann war ich ja ewig noch die linke Seite war ja Joachim noch lange nicht hier und dann, okay, habe ich die ganze Zeit gedacht, okay, vielleicht spiele ich auch neben Brian, wusste aber auch, dass Algi da noch starke Konkurrenz und dann wird Joachim mir ja noch geholt. Und ich habe immer so gedacht, ja, alles gut, ich gebe einfach Vollgas, Vollgas, Vollgas und indirekt beschäftigt einen sowas auf jeden Fall. Ähm, wie sieht es jetzt aus? Wie spielt Hat der Trainer auch, es war eine super Vorbereitung, denke ich, von uns allen. Ist lange offen gelassen, wer spielt jetzt eigentlich wirklich? Ja, und dann was schon, wenn wir es insgesamt betrachten, ein Stück für eine Täuschung oder. Ähm, Trainer sagt das letztens auch, ich bin in dem so einem Alter, da gibt es bestimmt eine Phasen, wo ich besser drauf bin. Ich hoffe oder ich tue immer alles dafür, dass ich gute Leistungen zeige. Klappt, denke ich, auch häufig. Nur auch, dass man nur einfach nicht so ein gutes Spiel oder nicht so ein gutes Vorbereitungsspiel macht. Ähm, ja, und äh, das, das war einfach so, dass die anderen es ganz gut gemacht haben. Mich selber, wie gesagt, mich so ein bisschen, in diesem, ein bisschen verkrampft habe vielleicht. War nicht einfach, aber ich konnte es verstehen, sagen wir mal so. Ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, oder das war der Lehrprozess zu sagen kann ich jetzt nicht mehr ändern und jetzt muss ich halt sehen, dass ich während der Saison mich reinkämpfe. und Ja, und das ist in dem Geschäft leider so, jetzt Briants Verletzung war ja so ein bisschen jetzt mein Glück. Und selbst dann haben sie mit Alex Perez, oder wird ja noch ein Konkurrent wieder geholt, der jetzt ja auch immer noch da ist, der nächste Lernprozess zu sagen, es wird immer Konkurrenz da sein. Also je höher man kommt, man ist nie der gesetzte Innenverteidiger oder so, es wird immer so sein, dass da man Konkurrenz hat, gerade ich in meinem jungen Alter, so. ich muss ja, wie gesagt, Wahrscheinlich immer mit Konkurrenz liegen und es sind ja viele gestattene Innenverteidiger und gute Innenverteidiger. Und äh, ja, so kacke das alles mit Brian ist und, und wie gesagt, er hat uns auch fehlt, was für mich jetzt natürlich äh, ganz gut. Aber einzig und allein aus dem Punkt gesehen, dass ich dann gespielt habe
1: oder jetzt spiele. Ja. Ah, dann äh, spielst du in, in Regensburg, wieder richtig souveränes, mhm. gutes Spiel. Wir holen Alex Peres, weil wir gesagt haben, okay, wir brauchen vier mhm. Innenverteidiger, die spielen können. Und in Hannover sitzt du wieder auf der Bank. Du hast ja eben selber am Anfang schon gesagt, du bist so ein Typ, der, wo viel im Kopf arbeitet, der über ganz viele Sachen nachdenkt. Was war das dann so für ein Gefühl? Konntest du da gut schlafen an dem Abend, wo du so gemerkt hast, ähm, oh, da kommt ein Neuer und der spielt
0: sofort? Ja, also wie gesagt, sonst das oft, dass ich mir viel den Kopf zerbreche. Da war es aber auch eher so, dass ich, ja, das, das zum ersten Mal so war ich, ich konnte es mir selber nicht ganz erklären. So das halt, dass ich mache mir den Kopf über viele, Denk äh, über viele Sachen habe dann auch so im Kopf okay ähm, irgendwann wenn ich so alles durchgegangen bin okay kann man schon nachvollziehen oder des und deswegen ist, ist die Entscheidung wie sie ist spricht der Trainer dann auch viel mit dir ja er hat, so? er hat mit mir gesprochen auf jeden Fall ähm, und, und dann habe ich auch irgendwann okay habe ich gesagt es ist, ist wie es ist aber da das war schon also da war ich auf jeden Fall enttäuscht und, und es ist ja auch irgendwann eine Entscheidung vom Trainer so, ähm, so selbst wenn ich gute Leistungen zeige und dann auch gute Leistungen im Endeffekt entscheidet er so und, und ähm, es war auf jeden Fall sehr bitter und ich war auch extrem ähm, enttäuscht und auch ein Stück weit sauer, definitiv. Ja, aber dann ist halt das Spiel und dann muss man wieder voll für die Mannschaft da sein und bereit sein, wie man gebraucht wird und da, da werde ich niemals irgendwie der Stinkstiefel sein, der vielleicht in der Ecke sitzt oder sonst irgendwas, ähm, sondern auch, auch da habe ich viel gelernt in so einer Situation, dass es einfach so schnell gehen kann, dass man so schnell rein ist und auch wieder raus ist und sich das teilweise vielleicht auch selbst dann auch einfach mal nicht erklären kann und nicht, wie ich es dann mache oder häufig gemacht habe, würde ich jetzt sagen, weil ich daraus gelernt habe, dann unbedingt nach einer Erklärung zu suchen, sondern einfach zu sagen, es ist jetzt so, ich akzeptiere das, weitermachen. So, und, und da habe ich für mich selber, muss ich sagen, auch zu lange für gebraucht. Also es hat dann, dann war das Spiel und wir haben gewonnen, ist auch alles cool und, und dann danach dachte ich so für mich, boah, fuck. Für mich persönlich war es jetzt nicht gut. Die ganze und Kabine ist am Feiern, nur
1: du hast... Nee, aber habe ah, ich auch mitgefeiert,
0: wie gesagt, es ist alles gut, aber es war dann so nachher irgendwann so scheiße so und, und es war ein gutes Spiel und er hat es ja auch gut gemacht und wir haben zu null gespielt und ja, und, und da habe ich dann irgendwann, wie gesagt, so gesagt, okay, ich akzeptiere es jetzt wieder mal so, wie es ist und mach weiter. Wie gesagt, war es auch nicht das erste Mal in, in meiner Karriere, wenn man so will, so war. Ähm, klar, auf jeden Fall dann auch bei allem, wie es gut läuft, dann immer so ein bisschen diese so viel zu treffen. Dann einfach für mich dieser Lernprozess zu sagen, alles klar, Junge, hör auf, jetzt nach irgendwelchen Gründen zu suchen, mach weiter, bisher war es gut und gib wieder Gas. Und ja, da, da jetzt dann zu lernen, egal was demnächst irgendwann passiert wird, zu sagen, okay, da schneller wieder umzuschalten und zu sagen, jo, jetzt bin ich wieder vergessen, so ein bisschen ja. mehr vergessen.
1: Du hast du warst vor, vor zwei Wochen, glaube ich, bei uns auf der Pressekonferenz und hast selber auch so gesagt, ja, hilft ja nicht, ich muss mich immer, oder ich versuche mich von Trainingseinheit zu Trainingseinheit reinzudenken.
0: Mhm. Schafft man das denn wirklich dann immer? Ja, selbst wenn man sich das vornimmt, es, es gibt manchmal so Tage, ähm, das ist manchmal komisch, finde ich, wo man sich voll gut fühlt denkt und so, findet, oh, das wird mein Training jetzt oder so, oder, oh, heute fühle ich mich ganz gut, und dann trainiert man nicht so gut und denkt so, hey, das ist ein Scheiß. <lacht> oder, ähm, ja, und das ist es ja eigentlich so, dass, dass man sagt, gut, von Training zu Training und trotzdem, selbst wenn man alles gibt im Training, kann es mal sein, dass heute einfach das nicht so gut läuft wie sonst oder man sich dann doch nicht so gut, gut fühlt, wie man gedacht hat. Ja, und, und dann ist es nicht immer einfach zu sagen, dann den nächsten Tag zu sagen, hm, gestern dachte ich eigentlich, ich hau jetzt alles rein, hat nicht so gut funktioniert, dann den nächsten Tag wieder zu sagen, jo, ist nicht einfach, dann zu sagen, ja, ich, ich hau jetzt wieder alles rein, aber ähm, spätestens, wenn man dann hier ist, und wieder Training, dann bin ich wieder so, dass ich sage, ich jetzt gebe ich wieder Vollgas. Ja. Ist ja wahrscheinlich auch das, was dann den Unterschied macht
1: zwischen Profi werden und Profi bleiben. Genau, denke ich schon, ja.
0: Also, wie gesagt, es ist definitiv nicht immer einfach, aber ähm, auch wenn man es so sieht, ist das eigentlich das Coolste, wenn man so mit Jungs zusammen jeden Morgen aufstehen kann, trainieren kann, die so ähm, ja, auf dem Niveau mit einem selber sind und, und weiß, jo, die können alle Fußball spielen und wie, wie spielen sie Fußball und verdienen dadurch unser Geld. Ist, wenn man es so dann sieht, eine super coole
1: Sache, aber. Ähm Gibt es mal so Momente, wo du das auch mal genießen kannst, wo du mal so manchmal, keine Ahnung, abends auf der Couch sitzt und ah, du denkst, ja. boah, ist das gerade alles krass. Ich habe jetzt in den letzten neun Monaten 14 Zweitligaspiele gemacht. Genau. Ich bin jetzt richtig Fußballprofi. Gibt's das? Kannst du das so für dich? Ja, es, ist, es sind dann immer so ruhige Minuten,
0: wie gesagt, oder wenn mal so eine, so eine Pause ist oder jetzt vielleicht dann äh, jetzt auch wenn eine Länderspielpause ist ähm, oder wenn ich dann mal eine längere Autofahrt habe, oder das passen, die gerade läuft, dann, dann. So ein bisschen, ich weiß nicht sagen, das zeige ich halt schwelgen, aber ähm, so ein bisschen. Das alles so revue passieren lässt und dann so sagt: Yo, weil das, das, ich erwische mich da selbst viel zu oft bei, dass man sich, ähm, das hat mir auch Hannes Wolf damals mal gesagt, äh, so egal in welcher Situation du bist, selbst wenn du mal selber kurz für, für einen Moment so für, von Tag zu Tag in dieser Routine bist und so unzufrieden bist, weil mal ein Training nicht gut war oder so, also vergleich mal nach unten, vergleich dich mal mit welchen, die verletzt sind oder generell mit Leuten im Leben, denen es nicht so gut geht. So, also wenn man das dann drüber nachdenkt, dann weiß man erstmal, wie gut es einem geht und was man für eine geile Zeit im Moment erlebt, ne? auf jeden Fall. Das sind halt leider immer nur diese ruhigeren Momente und im Eifer des Gefechts und in diesen Tagesabläufen und Training und die Situation, da, da, da darf man nicht und soll man nicht drüber nachdenken. Ähm, ja, dass man, dass man da auch, ja, wie du sagst, in ruhigen Minuten dann schon sich sehr glücklich schätzen kann, auf jeden Fall.
1: Jetzt ist ja gerade Länderspielpause, Du könntest vom Alter her noch in der U21 mitspielen. Ja. Und ich sag mal, ein Innenverteidiger, der beim Tabellen dritten, äh, zweiten Bundesliga regelmäßig spielt und auch regelmäßig sehr souverän spielt. Mhm. Wann wird der von Stefan Kunz mal angerufen? <lacht> <lacht> ähm,
0: Stefan ja. Kunz ist
1: ja auch ehemaliger Bielefelder weiß nicht, ob ja, das so ein Bonus vielleicht irgendwann gehört, mal gibt.
0: Ja, anscheinend ja im Moment noch nicht. Ähm, nee, ich, ich weiß, dass es auch in meinem Alter noch viele andere gute Jungs gibt. Wäre natürlich eine coole Sache. Es ist, wurde ich auch irgendwann jetzt recht kurzfristig noch zu gefragt, weil es natürlich jetzt mit Länderspielpause immer so ein Thema ist, was genau dann aufkommt. Also ich dachte, ähm, Frag mal, ob
1: du dich da überhaupt schon jemals mit beschäftigt ja, hast oder ob ähm, ich jetzt gerade das was aufmache,
0: aber... nee, schon definitiv, dass ich ja auch mal dabei war, aber es ist jetzt nicht so für mich, ich bin jetzt nicht, gucke auf den Kader und denke, boah, so voll enttäuscht, warum bin ich nicht dabei, auf gar keinen Fall. Ich würde den Anruf nicht ignorieren, <lacht> würde mich sehr freuen, es ist eine riesen Ehre, dann auch bei sowas mal mit dabei sein zu dürfen, ja, aber auch das ist was, wenn ich da weiter richtig gute Leistung zeige, dann, dann kommt es vielleicht irgendwann, ähm, gerade auch falls es vom Alter noch passt. Aber das ist echt was, ähm, das ist für mich Bonus. Also wenn es so kommt, irgendwann noch viel geiler alles. Aber wenn es nicht kommt, dann habe ich auch hier coole Sachen. Ja, so kannst vielleicht...
1: du die Länderspielpause nutzen, um nach Belgien zu fahren, ist
0: vielleicht auch nicht so schlecht. Ja, äh, genau. <lacht> nee, es ist einfach. Wie gesagt, es ist halt so. Hier läuft ja im Moment auch alles super. Wie gesagt, das, das ist halt Nationalmannschaft das ist für mich dann noch so ein Bonus. Das sind ja auch alle Leute, Spieler, die, bei denen es gerade gut läuft und die gut spielen, als, als Bonus zu sehen, finde ich. Weil, weil ich aktuell das ist ja alles super. Von daher ich, bin ich bei weitem nicht enttäuscht, wenn ich jetzt nicht dabei bin. Wie sieht dann so eine Länderspielpause bei dir aus? Wie nutzt du so, wie sieht ein
1: freier Tag bei Amos Pieper aus, wenn er richtig genossen wird?
0: Ähm, ja, ich bin oft, dass ich. Dann nach Hause fahren, weil es ja nicht so weit ist, auch ein bisschen mehr als eine Stunde fahre ich nach Hause. Ja, mit alten Freunden, mit der Family, ähm, möglichst viel Zeit verbringe und, und äh, einfach dann auch ja, die schönen Sachen im Leben. Wie gesagt, wenn man schön zusammen essen geht oder einfach dieses Zeit miteinander verbringen. Ähm, Wird da dann noch viel über Fußball gesprochen oder spielt ja, das nicht so eine große anfangs Rolle? anfangs schon auf jeden Fall. Aber es ist halt immer, egal wie ich dann sehe, egal wie lange ich die noch nicht gesehen habe, es ist immer erst so, wie, oh, wie läuft oder das... War aber oft die Frage jetzt aktuell dadurch, dass man es ja auch viel lesen kann. Oder, oh, ich sehe, du spielst, oder ich sehe, du spielst nicht, oder ich sehe, ihr habt gewonnen, ich sehe, ihr steht gut da, ihr steht nicht gut da. Es ist oft, dass sie es ja selber schon wissen. Dann quatscht man kurz über Fußball und dann, finde ich, gehört das auch voll dazu, weil es ja ein Riesenteil von meinem Leben ist. Nur, ja, die meisten merken es dann auch. Und wenn es mal nicht so ist, dann sage ich, okay, so ich beziehe einen freien Tag, lass über was anderes reden, wir können gerne irgendwie, weiß also ich trinke einen Kaffee zusammen und quatsch mal, oder dann freue ich halt einfach immer so und versuche das so ein bisschen. Zu überspielen, wie läuft es bei dir eigentlich? Und dann kommen wir so auf andere Themen und ähm, <lacht> dann mit meinem, äh, ich habe in vielen Dingen so ein, so ein gefährliches Halbwissen, sag ich mal. Das ist dann so tue, als hätte ich so voll die Ahnung davon, ein bisschen was dazu auch weiß und dann ist man schnell auf anderen, in, in anderen Themen. Das war ganz
1: lustig, ja. Du hast einen älteren und einen jüngeren Bruder, genau, ist das richtig? Können die auch Fußball spielen?
0: Also, ähm, können die auch auf dem Niveau Fußball spielen? Nee. <lacht> nee, leider. Also, ja, die können kicken. Mein kleiner Bruder spielt aber mehr so Basketball und so jetzt in letzter Zeit. Haben ähm, auch beide mal, wie es irgendwie so ist, als Junge ist man, glaube ich, jeder war mal mindestens ein Jahr irgendwie Fußballverein. Äh, waren die beiden auch, aber halt nie so das, das Feuer dafür gehabt oder ähm, vielleicht auch nie ganz so talentiert gewesen, wie ich das bin. War auch früher echt so ein bisschen schade. Ich hatte zum Glück ein paar Kumpels, mit denen ich mal kicken war. Aber so im Garten, wenn wir mal gespielt haben, war es dann auch eher so mit meinem Nachbar als jetzt ähm, irgendwie mit meinen Brüdern. Oder wenn sie mal dabei waren, war auch schnell, ja, können wir nicht wieder was anderes machen. <lacht> okay, so schlimm. Ja, ähm, nee, also wir haben viel zusammen gemacht, viel zusammen gespielt. Ähm, nur, also der Groß auch ein riesen Fußballfan, äh, spielt es auch selber sehr gerne. Ähm, ja, noch nicht auf, auf dem Niveau. Ähm, ich denke, da gibt es Familie, wenn ich so an die Kürze zurückdenke wo die ja alle irgendwie richtig fußball- und sportaffin waren, waren meine Brüder auch ähm Leute in Anrichtung. Mein großer Bruder hat viel Leichtathletik gemacht, äh, mein kleiner Bruder, wie gesagt, Basketball.
1: Ist dann ja vielleicht auch ganz gut, dass man mal auf andere Gedanken kommt. Ja, hat. definitiv, auf jeden Fall.
0: Nur es war jetzt nicht so, dass ich dann immer jeden Tag mit meinen Brüdern draußen war, sondern eher so mit Nachbarn und Kumpels äh, draußen Fußball gespielt habe. Ja. Was
1: ist bei dir so typisches Mittelkind? Gibt es irgendwie so Eigenschaften, die du <lacht>
0: vielleicht an dir selber schon entdeckt hast? Ja, ich denke generell, wenn man nicht gerade der Älteste ist, dass man bei vielen Sachen, die so Eltern so entscheiden, so dass das erste Mal länger rausgehen dürfen oder Taschengeldregelungen, es sind so alles so Sachen, wo der Älteste, glaube ich, so am meisten leiden muss, so dass es oft so ist, dass er sich da das erste Mal durchbuchsen muss und als zweiter dann kommt und sagt, ja, er durfte das mit dem und dem Alter auch. Oder er darf das doch auch, auch schon. So wo der große so richtig kämpfen muss so, und wenn man selber dann ja, so ein bisschen nutznießer ist. Ja, und man irgendwie so oft dazwischen steht. Also wir sind eh recht, also wir sind alle drei in drei Jahren geboren. Trotzdem stand ich dann oft immer so dazwischen. So Ich habe mich mit beiden recht gut verstanden. Wir drei verstehen uns jetzt mittlerweile auch alle richtig, richtig gut, immer noch zum Glück. Ja, aber so, dass wenn es eine Sache gibt, dann ist es eher so dieses, dass man als Zweit-, Dritt-, Viertgeborener dann so ein paar Sachen eher darf, anders darf, als als der Ältere, der da richtig verkämpfen musste wahrscheinlich.
1: Wobei das ja eher dann dazu führt, hätte ich jetzt gesagt, dass man... So dieses Gefühl, man muss sich so richtig irgendwo durchbeißen, dann eher nicht hat, aber da würde ich ja jetzt widersprechen. Das hast du ja voll und ganz.
0: Ja, schon, also genau. Das, oder hast nee, du da das nicht gebraucht und nicht. deshalb hast du es umso mehr um Also man ist schon, ohne dass man es als Kind ja irgendwie wahrnimmt, wahrscheinlich, weil man den Begriff noch nicht gehört hat, schon, schon dieses Konkurrenzding so ein bisschen. Das glaube ich schon. Also es war auch, ich wurde ja eher eingestuft, war da ich in, in der Stufe mit meinem großen Bruder. Und ich glaube auch für ihn war es nicht immer einfach, weil ohne dass man es vielleicht will, oder meine Eltern das auch. So gut es ging, versucht haben zu umgehen. Es ist ja schon so ein bisschen so, was hast du denn in der Klausur geschrieben? Oder man schreibt den gleich Klausur, oder wie war es denn heute in der Schule? Oder wenn es, gerade wenn es Noten gab, auch wenn Eltern das wahrscheinlich noch ein bisschen neutraler immer alles sehen, ist es ja schon so ein bisschen, ja, hier äh, so, du hast nur eine drei, ich habe eine zwei oder so. Das ist ja irgendwie völlig normal. Und auch in vielen anderen Dingen, also flogen schon zu Hause mal die Fetzen und dass man sich da auch hier und da so gelernt hat, mit drei Brüdern sich auch durchzusetzen oder hier und dazu gesehen hat, dass man das kriegt, was man wollte, auf jeden Fall.
1: Einer deiner ehemaligen, ich sag jetzt mal Mitspieler, weil du ja bei den Profis mit trainiert hast, hat ja neulich so ein bisschen eine Diskussion über Mentalität angestoßen. <lacht> Ist das was, wo du Stärken bei dir selber siehst? Dass du mental, also ich habe es, ich kann ja immer nur von außen beurteilen, ich bin ja nicht mit in der Kabine ja. und weiß ja nicht, was da tagtäglich abläuft, aber ich habe immer so das Gefühl, dass du jetzt in diesen neun Monaten dich schon so unfassbar oft durchbeißen musstest mhm. oder so viele kleine neue Erfahrungen gemacht hast. Ja sehr intensive Zeit und ich hatte immer das Gefühl, dass Mentalität schon ein sehr, sehr großer Punkt ist dafür, dass du dich immer wieder so rangebissen hast, durchgebissen hast. Ja. Ist das was, was du bei dir selber auch so siehst? Oder, ähm, schon. Also ich bin, da, ich bin da
0: auch sehr ausdauernd, was was angeht und, und kann da auch, wenn ich was wirklich will, dann, dann auch richtig hartnäckig bleiben, ohne dass ich vielleicht auch immer direkt bekomme, sondern einfach sehr guten wenn ich das, ich möchte, dann, dann mache ich das auch weiter und, und so lange, bis ich es dann irgendwann erreicht habe. Und andersrum gehört auch zur Mentalität, dieses, dass ich mir über viele Sachen Gedanken mache, das ist, ist, denke ich, in vielen Punkten ganz gut, weil ich dann auch viele Sachen gut einschätzen kann. Aber nicht immer gut, wenn man sich dann äh, zu viel Kopf um irgendwas macht, sage ich mal. Ne? Und, ähm, ja, aber, aber klar, also dadurch, dass ich die Situation für mich, für mich ist halt auch immer wichtig, dass es in den Situationen, Immer daraus Schlüsse zu ziehen und zu lernen und um dann auch mental gestärkter in, in die Situation zu gehen, wenn sie wieder auftauchen. Und dadurch, dass ich das in recht jungen Alter auch dann alles schon mal miterlebt habe, wie es läuft, wenn es richtig gut läuft, aber auch wenn man kurz davor ist oder einem gesagt wird, ja, mit Fußball überlegt ihr das oder mich so leicht nichts mehr ist. Ja, so mich so leicht nichts mehr umhaut. Klar, äh, ich, ich mir schnell auch Gedanken über was mache, aber mittlerweile, dadurch, dass ich viel aus Sachen davor gelernt habe, mir dann auch innerhalb von kürzester Zeit dann sagen kann, okay, alles gut ist jetzt, wie es ist. Ich nehme die Situation wieder an. Ich nehme die Situation wieder an. Wenn ich wieder reingeschmissen werde, gebraucht werde, bin ich dann da. Und, und ich denke, das ist auch so ein Stück weit, was mich ausmacht. Selbst wenn ich jetzt mal nicht gespielt habe, wenn ich dann wieder gebraucht wurde, war ich da eigentlich direkt im Spiel drin. Oder auch, ähm, ja, dann direkt wieder versucht Leistung zu bringen, Also Mentalität ist eine große Sache. Und nochmal kurz auf Marco Reus zurückzukommen. Ich kann ihn da verstehen, weil für mich wird der Begriff zu floskelhaft benutzt oder zu häufig benutzt als ein, ja, das ist immer so einfach gesagt von außen, ja, Metallizätsproblem. So. Das kann ich verstehen, wenn irgendwann sagt, so, ey, hört auf damit. Ey. Also, das könnt ihr ja gar nicht wissen, was bei uns abgeht, wie du jetzt auch sagtest. Ich kriege das ja in der Kabine und so weiter alles gar nicht mit. So ist es ja auch. so und von außen das dann ja immer zu sagen, finde ich schwierig.
1: Und ist ja es vereint halt auch sehr viele kleine Begriffe da muss man dann vielleicht genau, mal genau. so unterscheiden. Das ist es ne? jetzt ein Konzentrationsproblem? Mhm. Ist es ein Vorbereitungsproblem? Ist irgendwie genau Lass uns mal die Gegenwart ein bisschen ruhen und ich sag mal ausblicken, träumen, wie auch immer. Gibt es was, wo du noch unbedingt spielen möchtest? Ob es ein Verein, Land, eine Liga ist?
0: Und, und wenn es mit 37 die MLS ist oder so? <lacht> also ich möchte es auf keinen Fall ausschließen, dass ich vielleicht irgendwann mal im Ausland spielen will. Ich weiß nicht, ich bin echt so im Hier und Jetzt irgendwie so ein bisschen nicht gefangen, aber es ist so viel Cooles passiert die letzten neun Monate, dass ich da echt eher sage, jo, ich bin recht bin glücklich hier und ähm, habe hab auch noch nie so Wünsche gehabt, also für ein Verteidiger ist vielleicht immer mal ein Traum auch zu sagen, vielleicht irgendwann mal in England spielen zu können oder so, wobei ähm, ich da jetzt aktuell, es ist halt alles immer so dieses Aktuelle, ich hatte noch gar kein Bedürfnis nach, mich irgendwie zu verändern, weil ich echt top zufrieden bin mit, mit dem, wie es ist und dass es eher so auf mich zukommt. So ist immer so ein dummer Spruch, so ich will so den besten Amos Pieper aus mir machen, den ich sein kann. So und wenn es irgendwann, wenn man jetzt richtig träumt, die Champions League ist, auch egal mit welchem Verein, das, das wäre halt auch cool, weil ich denke, dass bei jedem Fußballer nochmal dieses Abends dann diese, diese Champions League, das hat sowas Magisches. Aber wenn ich Champions League Fußball schaue, das ist für mich so ein bisschen so dieses, oh, das ist diesen Non plus Ultra, das sind diese Wettbewerbe, wo man, wenn man da irgendwann mal mitgespielt hat oder mitspielen darf, das wäre ich das Größte, denke ich, was was einem als Fußballer passieren kann, bin ich weit von weg, von daher will ich da jetzt gar nicht so weit ausblicken, aber falls es mal so kommen sollte, wäre das vielleicht so ein Traum noch auf jeden Fall hundertprozentig. Ja
1: gut, du bist ja auch noch sehr jung, ich genau. glaube, da ist das vielleicht auch Wobei angebracht. ich
0: irgendwann mal auch davon geträumt hätte, zu sagen, Bundesliga und Zweite Liga zu spielen und das ist es jetzt schon, wie gesagt, wie bei dem Thema, dass man auch war dran nachdenken, wie weit man eigentlich jetzt gerade schon ist, das ist schon cool.
1: Da wollte ich noch anschließen, genau, weil du bist ja 21 ja. und äh, damit warst du zum Beispiel der jüngste Spieler in Osnabrück äh, bei uns Platz. auf dem Platz. Genau. Stimmt. Ist das was, was so, bist du so das Küken oder, also ich würde jetzt so von außen, nämlich ich musste mich extra noch zweimal nachgucken, würde ich sagen, merkt man überhaupt nicht. Dass äh, da einer, wissen.
0: Nee, ähm, also, das ist also es ist halt... An meinem Alter kann ich nichts machen. So, das ist in bestimmten gewissen Phasen ähm, oder auf dem Platz, wenn man Material rausbringen muss, einräumen muss oder irgendwas ist, was die Jüngsten halt machen. Oder beim 5 beim gegen 2, die ersten, in der Mitte die, die mitgehen, sind die Jüngsten so. Und da wird das einem schon bewusst. Wenn ich dann mit Fabi Kunze, wir sind ja äh, ein Alter, sind wir schon noch so die Jüngsten. Das merkt man dann in dem Moment noch immer wieder. Aber ähm, ja, ich denke, auf dem Platz oder auch so als Mensch sind wir da eigentlich irgendwie alle gleich, so in der, in der, in der Kabine, auf dem Platz. Ähm, da denke ich nie drüber nach, dass ich ja irgendwie Küken bin. Ich ähm, weiß, dass ich mir von vielen auch was sagen lassen muss und das, das möchte ich auch, dass mir viel gesagt wird und ähm, ich mich dadurch ja auch weiterentwickle. Ähm, ja, Küken würde ich jetzt nicht sagen, hoffe ich auch nicht. Das, dann musst du die anderen fragen, wie die das sehen. Ähm, ich glaube, den Status hier habe ich nicht. Ja, und da der Jüngste zu sein, komme ich nicht drum rum.
1: Du warst im Sommer
0: ja mit äh, so einer kleinen Gruppe
1: auf Mallorca. Hast du ah. das da zu spüren bekommen, dass du das Glück bist? <lacht> ja. <lacht> ja, kurz und ja. so knapp,
0: genau. genau. Ja, das, ja, das ist eine andere Situation. So, wenn man was, ja, irgendwas zu essen oder so holen muss, dann, dann ist er ja der Jüngste, wo ich auch absolut kein Problem mit habe. Das, das ist ja auch sowas. Das ist ja auch so diese, so ich, so ich bin nicht der Typ für alles oder so. Mir macht es nichts aus zu sagen, jo, ich bin der Jüngste, jetzt große Großdiskussion anfangen, deswegen ist nicht mein Fall, gehört dazu. Gehört Irgendwann dazu. bin ich auch älter. <lacht>
1: das stimmt. Ähm, eine Abschlussfrage noch, ja. ein bisschen philosophisch, vielleicht äh, werden wir auch psychologisch, das kannst du dir ja äh, selber überlegen. <lacht> Wenn ich dir jetzt in Bielefeld den Telekom Tower schenken würde und du könntest da einen Banner dran hängen, so schön, weißt du, so 50 mal 20 Meter hängt das schön runter und du musst da jetzt einen Spruch drauf platzieren und den sieht dann ganz Bielefeld, ganz Ostwestfalen, wer auch immer. In unserer schönen Stadt vorbeikommt. Was würdest du da draufschreiben? Was würdest wow. du den Leuten mitgeben wollen?
0: Boah, das ist jetzt mal eine Frage, ne? Das ist ja so ein bisschen, geht ja auch so vielleicht so, so ein Lebensmotto, was man vermitteln will oder so, ne? Wo ich letztes Mal so in die Richtung in der Abi-Zeitung nachgefragt habe, so, so ein Lebensmotto hatte ich nie wirklich. Ist auch mit 18 genau
1: das Richtige so? Ja, ja genau, <lacht> so, war so ja, Sag
0: mal, mit deiner ganzen Lebenserfahrung, was hast du hier für ein Motto? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht. Bleibt, bleibt euch selbst treu. Das hört man irgendwie heutzutage recht oft. Ein Stück weit noch mehr in die Richtung zu gehen, so lasst euch nicht unterkriegen, so so von wegen, weil es wird heutzutage finde ich so schnell und so oft irgendwie wird man so abgestempelt, in Schubladen gesteckt oder einem auch was gesagt. Ich finde, einerseits sollte man das nicht so sehr beachten, einerseits um zu sagen, ich bleibe mir selbst einfach treu, so das ist dieser Spruch, aber auch mit dem Hintergedanken, nimmt nicht alles allzu ernst. So, das ist ja heutzutage auch immer so, ich finde, Einerseits ist es in unserer Gesellschaft schon so, dass, dass ziemlich viel fiese Dinge passieren. Oder ähm, das ist ja auch ein ganz großes Thema, ganz oft oder in der Schulzeit, dieses so Mobbing oder so, wo ich auch sage, es ist nicht cool, was immer passiert. Aber bleibt euch auch ähm, insofern selbst treu, dass, dass ihr nicht alles immer so für voll nehmt. So, wenn man lockerer Spruch kommt, das nicht immer so direkt auf die Goldwaage zu legen. So, das würde ich mir von vielen Menschen wünschen. so Einerseits... Nicht, nicht so fies zu sein oder ähm, wenn Unrecht passiert, bin ich auch der Erste, der sagt so, ey, was ist ein Scheiß hier, so, lass das. Aber den Menschen selber sagen zu wollen, so, habt die Kraft in euch selbst zu sagen, okay, ich nehme das jetzt nicht alles eins zu ernst. ist nicht immer ganz so einfach, ja, aber nicht alles immer zu vollzunehmen zu nehmen. So, ist ja. das was, was du selber kannst? Ja, schon. Also ich kann auch über mich selbst lachen oder so. Ähm, so sagen. Wie gesagt, ich denke, das kommt auch immer darauf an, wie oft man schon ähm, ja, so, so, so Ausgrenzung oder so gespürt hat, so selber auch äh, vielleicht dann auch äh, ja, selber sowas erfahren hat, da geht man bestimmt auch dann immer jeder anders mit um oder wenn es zu viel wird, kann man das auch nicht immer alles nur so wegstecken, aber auch ein bisschen zu sagen, so sei ein bisschen locker, ähm, ja, hier und da mal auch auszählen, aber steckt müsst auch mal einstecken können, so. ähm, ja, das ist einfach, wie gesagt, oft einfacher gesagt als getan, aber das würde ich mir von manchen Leuten dann auch dann hier und da auch mal wünschen, ja.
1: Alles klar, dann Versuchen wir, diese Lockerheit mitzunehmen. Am besten <lacht> genau. schon
0: nächste Woche gegen
1: Hamburg. Yes. Schönes Schlusswort. Bleib dir selbst treu. Ja, so. Amos, das wünsche ich mir für dich auch. Und äh, ja, danke, dass du dir die Zeit genommen ja, hast.
0: Ja, mich sehr gefreut. Äh, cool. Irgendwie ist die Zeit schon um. Ja, warte, ne? Das <lacht> ja, es ja, es fliegt die Zeit.
1: Absolut.